0: queridos, graça e paz, amém. Misericórdia. O dia de hoje foi cansativo, né? Amém, amados. Estamos na igreja do Senhor Jesus, a igreja viva. Como diz o Ricardo, nós temos que confessar o Deus que somos, né? Às vezes eu encontro os irmãos, ei, padre, do Senhor, está tudo bem com vocês? Eles, está tudo bem. Eu falo, você contou para a sua cara que Jesus é o Senhor da sua vida? Acho que ele não está sabendo, não, né? Vamos confessar uma palavra. Diga assim: a alegria do Senhor. Não, diga a alegria do Senhor é a minha força, diga é a minha força, você crê é nisso? Amém, é por isso que estamos aqui, porque podemos chegar tristes, abatidos, como foi orado aqui pelo Bruno antes, não tem lugar melhor, ao redor da mesa, com os irmãos, interagindo e sendo interagidos pela palavra e pelo Espírito. Falando, recebendo e repartindo. Esse é o ambiente que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Sobre a série, nós vamos falar sobre os encontros de Jesus. Está sido magnífico, maravilhoso, maravilhoso, esse, esses, maravilhoso esses encontros. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, projetasse aí Marcos capítulo 4, verso 35 até o 41. Ah, hoje vamos falar de um encontro interessante, diferente. É um encontro inusitado que quer trabalhar muito na nossa frente, no nosso coração. Que eu digo que seria o encontro de Jesus com o imponderável que vai nos libertar de uma fé tímida. Hoje não é o encontro de Jesus com o leproso, com a mulher, não é o encontro com Lázaro, não é uma forma de encontro. Hoje Deus colocou algo no meu coração que ele tem ministrado através de uma coisa que... Uma coisa não, Na palavra incrível do MesaCast do Paulo Júnior, na conferência e esse negócio está ruminando meu coração, e quando apareceu a oportunidade de estarmos aqui, Deus eh, foi muito forte para me compartilhar sobre isso, e eu queria aqui falar, ah, Marcos 4, 35, quem achou? Amém? Amém? Vai projetar aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus disse aos discípulos, passemos a outro lado, e eles deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos e levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que o barco já se enchia e ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no, dizendo-lhe mestre, não se te dá que pereçamos, e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes, por que sois tão tímidos, repita comigo, por que sois tão tímidos? E Jesus falou, ainda não tem desfé? E sentiram-se um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Eu vou repetir. Os discípulos, assustados, nessa versão medo, em outro diz, atemorizados. Olhe para mim. Não eram qualquer pessoas, não era ninguém da multidão, não eram estranhos. Os discípulos que já andavam com Jesus há três anos, atemorizados, com temor, diziam entre eles, Pedro, João, Tiago, quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? Vamos ver o que o Espírito tem para nós. Fecha seus olhos, Pai. A tua palavra ela não volta vazia. Ela é totalmente eficaz naquilo que lhe apraz, como diz Isaías. Ela é como a chuva que desce dos céus e vem para a terra, rega, produz efeito, nascem sementes, nascem frutos. A chuva transforma a deserto ser amado em local de frutos, a chuva transforma o que era morto em vida, a chuva transforma o ambiente de sequidão em lugar florido, a chuva, após, ser amado, aquilo que era antes perdido, traz novamente vida, e assim eu creio que a tua palavra Assim, nós profetizamos nessa noite que a tua palavra vai encontrar qualquer que seja o estágio do nosso coração. E pelo poder do Espírito, como foi orado aqui antes, ele vai até o profundo e escondido da divisão da medula. E ali o Espírito faz aquilo que é a tua vontade, que o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos ensinar, para nos edificar segundo o propósito do Senhor, que não falha de uma boa vontade que é boa, perfeita e agradável e é assim que cremos em nome do Pai em nome do Filho e sob o poder do Espírito se você também crê diga amém o encontro do imponderável imponderável é aquilo que não pode ser avaliado ou medido é uma ordem de tão grandeza que não pode ser explicado e aqui Jesus tem algo interessante eu queria falar sobre alguma coisa que Deus ministrou no meu coração. Ainda na época da conferência, o Paulo Júnior fez três Mesa cash, inclusive está lá no, 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 no uh, Spotify, inclusive. Ele entrevistou o Marcos Almeida, o Douglas, do Jesus Cop, e o Daniel, nosso pastor lá de São Paulo. E, aqui, e que Deus falou tanto comigo, até surgiu vocês darem uma, uma pesquisada, chama Mesa Cash Paulo Júnior. E ele conversando com Almeida, ele usou alguma coisa que que veio a calhar muito com o que eu quero falar com você. Eles falaram sobre a perspectiva e a expectativa. Então só para você entender, no verso de número, no capítulo 3, Jesus chega na beira do mar, pede licença para o barco e começa a falar. Ele fala sobre a palavra a, a parábola do semeador. Se você for olhar aí, ele fica a tarde inteira falando para a multidão. Tanto é que você vê que começa falando que ele largou a multidão. Então, ele fica o capítulo de número 3, o 4, falando sobre parábolas. No final do dia, ele chama os discípulos e fala, vamos para outra margem. Depois, você pode olhar o 5, que já foi pregado aqui. Ele chega na terra dos gadarenos, onde tinha um endemoniado. Ele vai ali só para atender um homem, desacreditado, que vivia em cemitério no meio de defunto, que arrebentavam as correntes, ninguém queria saber, ele só vai para atender, esse homem é expulso pelos porqueiros de lá, e ele, ali ele fez o primeiro missionário, Rafael trouxe uma palavra pijama incrível sobre isso, no coração de Jesus, e no coração dos discípulos, havia uma perspectiva, vamos passar para o outro lado, e havia uma expectativa, Vamos chegar do outro lado. Então todos nós temos nas caminhadas, nos nossos objetivos, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, uma expectativa que é a partida. Essa é a perspectiva do que vou fazer, do curso que vou fazer, dos meus negócios que estão no certo, do meu estudo que vou fazer, do meu doutorado, do meu negócio, da minha empresa, do meu trabalho, do meu projeto. Nós temos a perspectiva. Sonhamos com a perspectiva. Nós imaginamos oramos, colocamos diante de Deus a perspectiva daquilo que eu vou colocar diante do Senhor, como disse o Ricardo aqui, eu, eu professo a palavra, eu creio na palavra, eu faço um compromisso com a palavra, eu tenho então uma perspectiva. E logicamente, se eu tenho uma perspectiva, eu tenho ali uma expectativa do trabalho que eu vou alcançar, do estudo onde eu vou chegar, do meu pós-doutorado, do, da, minha, da minha luta, da minha dificuldade de uma enfermidade, de uma situação, então eu tenho uma, uma perspectiva, uma expectativa, isso é inerente a todos nós que somos cristãos, todos nós somos pessoas, então nós que temos fé, e Jesus tinha uma perspectiva, ele mais do que ninguém sabia que ele ia chegar do outro lado, encontrar e fazer uma missão na vida de um homem de Gadá, e os discípulos estavam confortável, vamos comece no barquinho e vamos chegar do outro lado, só que como eu, eles, eu e você, não temos dificuldade para ter a fé da perspectiva, é um planejamento, é um estudo, é uma porta que deve se abrir, é um negócio que eu vou fazer, é meu trabalho, e no meio de tudo aquilo entre o que nós pensamos e oramos até chegar no final, Olhe para mim, eu vou, eu vou deixar você um pouco hoje mais tranquilo. Se eu e você estamos ou já passamos por tempestade, é porque no meio da expectativa e da perspectiva, Deus vai exigir de mim e de você a fé do meio. Porque para a perspectiva eu estava tranquilo, Jesus falou, tem um barquinho, vamos embora. Mas no meio... Quem de nós já passou por isso? No meio, a coisa nem começou. Vem a objeção, vem o obstáculo, vem o desânimo, vem um tentador, vem uma dificuldade, vem uma, uma situação, que eu vou falar da empoderabilidade dessa situação, vem algo quase que inexplicável, quase que inatingível, quase maior do que eu, quase, inati, quase impossível de se vencer, de, se ob, ob, de vencer aquele obstáculo e passar por cima dele. Então, irmãos, a Fé para começar é fácil. A expectativa de alcançar em Cristo é compreensível, mas quando no meio da coisa nada deu certo. Quando no meio da do projeto, quando no meio do estudo, quando no meio do trabalho, quando aquilo que eu imaginava, quando a frustração vem, quando a angústia bate, quando as dúvidas começam a pipocar na nossa cabeça, será isso de Deus? Será será da vontade do Senhor? Será será como Dúvida, primeira coisa que acontece, Jesus parece estar dormindo. E quando parece que Jesus está dormindo, a nossa fé esmorece. Eu quero nessa noite te estimular pela palavra a ter um entendimento muito importante que essa passagem nos ensina é que faz parte de toda a caminhada nossa com Deus a provação para que nós tenhamos a fé exercida no meio da tempestade e da caminhada. Mesmo quando aparentemente estamos só, nós nunca seremos deixados sem o socorro, porque o Senhor Jesus está no seu, no meu e no nosso barco mesmo quando a coisa mais difícil acontecer. E eu quero tratar um pouco sobre isso agora. E me chamou a atenção porque nós lemos aqui do temor. Eu queria o primeiro slide aqui, que eu quero falar sobre isso. O primeiro slide, querido. Se puder desligar, não sei se vai dar para projetar. Tá muito se quiser apagar algumas luzes, não adiantou muito. Irmãos... A Bíblia diz que vieram ventos, ondas, que enchiam o barco. Quem aqui já ficou deriva? Uma noite sem luz no meio de um rio. Não? Ninguém? Ninguém? Nem o um pescador aqui? Só eu? Eu vou te contar a situação, irmãos, não desejo para ninguém. Araguaia havia um cardum no bandeirante, eu estava na viúva, que é Pedro Peixe 1, e aquela vontade de nós irmos, um abençoado de um irmão, e era só homens crentes, só que esse irmão, ele era, como é que eu falo aqui, que hoje está tão difícil de falar as coisas, ele era amarradinho, sabe, você conhece? não vou falar libanês, nem turco, vou... hoje é tá difícil contar as histórias, nem podemos brincar, mas ele era seguro, sabe aquela pessoa seguro? Controlado. Tão controlado que quando o filho dele falou assim, papai, me dá um choquito, ele falou, pega o dedo aqui, põe na tomatita. Aí, Luiz, é o nome dele. Eu cheguei para pescar perto do local onde estava. Aí eu falei, Luiz por favor, queridão, vai lá e abastece a gasolina do seu tanque, que o meu já estava... A gente revezava as gasolinas. Para mim, quando eu pego um tanque de gasolina de 12 litros e falo abastecer, pescador, o que um cara faz? Ele não enche o tanque? Como era o tanque dele, ele pôs uns 2 litros. E eu acreditei. E fui, a pescaria estava boa. Lá pelas 8 e 30 não, seis e meia da tarde, voltando, porque eu não tinha levado nada, um ampião, e tinha um único palito de fósforo no meio de uma caixinha, e nós saímos só pescar à tarde. Mas quando você empolga, vocês vão embora. Aí, nós estamos quase chegando a... Você conhece esse barulho. Aí, queridos, nós ficamos das seis e meia da tarde até as cinco horas da manhã. Fomos derivando, voltando, paramos numa um pedaço de barro, ficamos ali juntos, e tínhamos só uma camisinha, o gás, a camisinha de, fogo, de, 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 de lampião, vou explicar melhor aqui, e um palito de fósforo com a caixa minha molhada. Eu nunca orei tanto para um fósforo pegar de primeira na minha vida, porque não tinha fogo, o frio estava enorme. Gente, nós já estávamos molhados. Você imagina, sem lua, escuro, tudo molhado. E na primeira... Pá, e o medo da, da, da camisinha de Lampião, ela pega fogo e depois que ela aquece aqui, é ela... E o medo sempre... Puf, e puf. Mas, para encortar a história, pegou, arrebentou, colocamos. E éramos três, um novo convertido, o Lazim, o irmão Aldin e eu. Depois tem que contar histórias aqui do frio. Nós dormimos abraçados com a comunhão dos santos, ou sem instância, necessidades, nos esquentamos. Mas foi horrível, passamos um frio louco, terrível. Outra experiência que tem a ver com isso aqui, que essa foi a Fabiana, minha esposa, sofreu muito, foi nós, numa costa marítima, num cruzeiro, pegamos uma tempestade que as ondas chegavam no oitavo andar. E era um cruzeiro de 14 andares. Então, o navio estava... E ela assustou, que ela nunca tinha... Eu assustei, né? Que nós estávamos saindo da noite do comandante, aquela noite que tem lá, e nós passamos, as ondas batiam no oitavo andar. Você calcula, de 14, estávamos batendo no oitavo Ali ficamos tensos, que uh, o balanço foi um cruzeiro o meu tenso. Então, eu vivi essas duas coisas bem diferentes. Mas aqui nós temos uma situação, barco menor, uma tempestade, e os discípulos, até então, de Jesus, tinham visto tudo relativo a milagre. Eles tinham visto cegos sendo curados, a mulher com fluxo de sangue, paralíticos sendo levantados, ressurreição. Os discípulos imaginavam até ali terem visto de tudo aquilo que Jesus era capaz de fazer. Eles não ouviram, eles viram. Só que até aquele momento eles nunca tinham corrido risco de vida com Jesus. Porque você está ao lado do chefe, você quase... <risos> Já vi de tudo, meu querido, aqui, não é por nada, não, mas... É? Costa quente é fininho para quem é de subir. Jesus. Cara, você não sabem. Jesus, cara, eu sou... Ó, oh, Jesus ali, eu, é Jesus e nós. Estava tudo bem. E eles contemplaram que, em muitas dificuldades dos outros, Jesus resolvia tudo. Somente Pedro, que tem um problema com a sogra, que é uma coisa mais peculiar que foi um milagre mais próximo deles, mas o restante eles viram de tudo. Sabe em nossa vida, quando a luta está grande? Sabe nossa vida, quando as respostas não vêm? Sabe em nossas vidas, quando tudo parece estar sem, sem jeito? Sem rumo? Sem esperança? Sem fé? Ou uma fé tímida, fraquinha? Só o fiozinho? E a gente já viu tanto? Parece que Deus está longe. Vemos Deus fazer tão próximo. e não faz na vida da gente. Eu quero te falar que esse momento não é porque você tem pecado, não é que você é melhor ou pior, não é você mais ruim ou você é bom. Eu quero te falar que em toda caminhada cristã, em toda nossa comunhão com Deus, haverão os dias maus. Haverão dias ruins. Haverão dias que eu e você seremos levados a discernir aonde está a nossa fé, ou se é uma fé tranquila somente da perspectiva. Ou se é uma expectativa que a gente imagina que Deus só está assinando embaixo em tudo aquilo que eu penso ou imagino. Mas no meio, nós vamos ser provados sobre o tipo de fé que nós temos na palavra, em Deus e na nossa comunhão com o Espírito Santo dele. É necessário. E aqui os discípulos... Provaram duas coisas. Primeiro, eles nunca tinham passado um sufoco com risco de vida real, senhores. Real. Vocês não imaginam o medo que dá as águas do nosso lado. Você vê, às vezes, algum vídeo no YouTube de algum navio que está naquelas ondas. Irmãos, é de 8, 10 metros e parece que vai engolir. São navios. E é uma coisa terrível. Do meu PG, infelizmente, nós perdemos um comandante militar que era do meu PG pela covid e ele foi marinheiro teve submarino e na marinha brasileira ele nos conta coisas que eu fiquei o que, que é isso que ele falou, Rio você não imagina o que, que é você enfrentar um mar bravio vocês não tem noção do que é aquilo mas ali eu vi um risco de vida real e ali todos tinham uma perspectiva tranquila eu vou para o outro lado e Jesus está no meu barco só que isso não vai impedir que eu e você tenhamos, no meio da caminhada, no meio dos projetos, no meio daquilo que está em nosso coração, as tempestades, elas existiram, existem e existirão. E vai chegar o dia mal que você tem aquela, aquela situação que eu mais gosto de ressaltar. Eu quero aqui deixar para você um pequeno parênteses. Quando aparece o imponderável, a primeira coisa é que a mente humana Pensa, são duas coisas, é uma coisa só. Por quê? Você poderiam pensar, o chefe está aqui, ele é o filho de Deus. Estamos quase morrendo. Quando eu e você passamos por dificuldades, deixa eu te alertar sobre uma, uma armadilha. Pare de perguntar o porquê. Porque se eu e você formos buscar a causa, só poderão existir duas respostas, e as duas são horríveis. Primeira, eu vou culpar a mim. Ou também, tenho pecado, tenho falhado. Minha vida não está assim com Deus. Aí eu vou me autocrucificar no gólgota. Aí eu mesmo vou para o martírio. Aí nasce o síndrome que leva até o suicídio porque eu olho para mim e falo, realmente não mereço, e não merecemos. Realmente não sou capaz. Não somos. Mas no primeiro porquê, a primeira culpa é sobre mim que eu coloco. A segunda é perigosa. Quando eu não culpo a mim, eu culpo a Deus. Aí a briga é mais... É um pouco mais complicada. Porque às vezes eu até imagino que estou razoável, falo, mas Deus, por quê? Aí lá no fundo, essa situação tão difícil, eu olho... E aí nasce a incredulidade, o ateísmo. Aí nasce a revolta com quem nunca devemos revoltar. Então, qualquer coisa que você esteja passando ou vier a passar no meio da tempestade, por favor, em nome de Jesus, se proíba de perguntar o porquê. Você pode questionar, você é filho de Deus. Eu quero te ensinar uma nova pergunta. Eu achava que era uma lucubração filosófica até minha. Pergunte para Deus, Senhor, eu não entendo, Seja visceral, não compreendo. Achei que estava tudo no controle do senhor e eu. Eu não compreendo, mas, por favor, me responda o para quê do que estou passando isso. E na Bíblia tinha isso, eu não sabia. Em Mateus, os discípulos chegaram e falaram, Cristo, Senhor, tem esse menino que nasceu cego. Por que ele nasceu cego? Ele pecou ou os pais? Ao que Jesus falou, nem ele pecou, e nem os pais, ele nasceu cego, foi para que nele se manifeste a glória de Deus, então a minha sua dificuldade, quando ela é acalmada em Deus, ela só serve para um desígnio e um propósito, é para que eu e você saiamos da tempestade mais crédulos, mais confiantes e mais seguros sobre o que Deus é em nós, Esse é o motivo, porque imaginávamos que estava tudo bem, mas as nossas certezinhas se esvão quando as mediocridades das coisas que nós imaginamos não são no propósito de Deus e nos acontece e não dá certo e a gente se revolta com a gente ou com Deus. Então, pela primeira vez, os discípulos tinham visto todas as extremidades de um Deus capaz de mudar o corpo, de trazer à luz uma situação, de trazer luz a um cego, de trazer resistência novamente a uma pessoa aleijada, de trazer... Da morte, Lázaro. Mas tinha uma coisa que os discípulos nunca tinham passado e nunca tinham visto. Nunca tinham passado o risco de morte. E nunca tinham visto, nunca tinham atestado a soberania de um Deus criador. Aleluias. Irmãos, na Bíblia, milagre na natureza, se eu me recordo bem, só tem um que está em Josué 10. Na guerra dos cinco reis já morreu quando Josué para o sol até vencer a batalha. Quem sabe dessa história? Tem na Bíblia. Parou o sol. Depois você lê Josué 10. tá? Parou o sol. Mas fora disso, no Novo Testamento, os discípulos nunca tinham visto alguém se levantar. Essa cena, se lá no céu tiver um Blu-ray, top, e Deus poderia dar a chance de eu falar, senhor, eu posso ver umas três cenas só três, eu vou escolher algumas, a um é a da multiplicação dos fãs, que até hoje eu não sei se o pão saiu, multiplicou, se ele multiplicou e saiu, eu gostaria de falar, senhor, deixa eu dar uma espiadinha no um sexto, não sei se vai ter meu filho trabalha com imagem, talvez tenha lá gravado, né filho lá, tá, tá, tá. se não for, é a segunda é essa e a terceira, é claro, é o mar vermelho, que essa é clássica. Se eu puder dar uma recapitulada, eu falo, senhor, oh, eu, tá, eu sou Tomé. <risos> <Deixa> eu... <risos> Passa de novo aquele negócio aí. Mas essa, irmãos... Irmãos, eu, eu já vi muito... Quem, quem já viu tornado? Não é tornado, não, mas vento forte aqui. Quem já viu aquele vento? Irmãos, é um absurdo. O vento é tão forte, é tão tempestuoso, que a Bíblia diz em João 3, que Jesus falou, o vento para onde quer. Ninguém fala para o vento. Nenhum governo... Nenhum cientista, ninguém fala para aquele vento que está vindo lá do, do sul com frio, ou que está com uma, uma calota uma polar, ou um calor, ou aquele que vem do mar. Ninguém fala, vento, aqui não dá, né? Exceto alguém que queria estocar o vento. Mas fora esse caso, ninguém tem poder para poder é, ordenar ou controlar o vento. Não, mais o mar. Mas a Bíblia diz que Jesus levantou e falou, ou oh, homens com uma fé tímida. E ele falou, vento, para, mar, aquieta-te. Posta para mim, meu querido, aqui só para a gente enriquecer essa segunda. Olha a mão levantada e aquilo que era turvo, ele levanta e simplesmente diz para a natureza, para o universo, para as forças que o homem achava incontroláveis, ele com sua mão e sua palavra dá uma ordem. E a tempestade e os ventos secam pelo poder do nome de Cristo Jesus. E aí, eu quero repetir o que Jesus falou. Por que só estão tímidos? Ainda não tendes fé. E o que, que isso tem a ver com as nossas vidas nos dias de hoje, no século XXI? Eu queria encerrar trazendo uma reflexão para você. Primeiramente, eu e você temos que entender que vamos ser provados na fé do meio. Do meio da jornada, do meio do projeto, do meio do plano. Faz parte. Ninguém tem isento ou incólume a é isso. Faz parte, faz parte para que realmente seja provado nos nossos corações os desígnios do propósito de Deus. Sabe, irmãos, tem dias, já passei por eles, que só me restou pegar com Deus. Eu não achei minhas respostas, não achei alguns dias sem achar um vento, nem um sol. Estava tudo trevas de escuro. Acho que todos nós já passamos o dia mal. O dia que dá vontade de não amanhecer mais. O dia que a fronha está encharcada. O dia que os amigos somem. Os dias que os irmãos somem. Sabe aquele dia mal? Que a gente chega um desespero tal que a gente só não abandona o barco e a gente está sozinho no barco. Sabe aquele dia as coisas mais imponderáveis, imagináveis, vindas da onde você nunca imaginava. Pelo contrário, você esperava consolo e vem angústia. Você esperava solução e vem acusação. Você esperava uma resposta e vem silêncio. Esse dia mau, até Jesus passou. Eu quero te falar que esse dia faz parte do para que Deus está preparando para que a sua vida se torne uma pessoa de fé, coragem e determinação, crendo nas suas promessas estes dias fazem parte do crescimento para você se tornar aquilo que Deus quer e não aquilo que você imaginava nas suas perspectivas humanas, racionais, limitadas e incompreensíveis muitos designam no coração do homem Muitos propósitos no coração do homem, mas o que prevalece é o desígnio de Deus. E Deus, para limpar os nossos propósitosinhos, ele tem que trazer o desígnio. Mas para trazer o desígnio, tem que haver prova para a gente desistir de achar que em nós há condição de vencer uma tempestade. Não há condição. Ninguém doma o vento. Ninguém doma o impoderável como o homem. Mas o Deus homem com você vai passar com você pelo vento e pelo mar e vai te levar para o outro lado em nome de Jesus. E isso vai nos ensinar, porque ele vai renovar a nossa fé. Tudo aquilo que é em Deus passa pelo experimento da prova para gerar crescimento. Como o Ricardo falou, Deus é muito prático. E os experimentos das provas, como diz Pedro, a provação produz experiência, que produz perseverança e que produz uma fé que vence qualquer obstáculo, porque a fé daqueles discípulos, a partir dessa noite, ela ficou desassombrada. Porque quando Jesus falou, eles viraram e falaram, mas quem é este? Agora eu sei que ele cura leproso, ele cura homens, mas não tem nada que está longe da soberania de Jesus de Nazaré. Você veio essa noite aqui para ouvir Deus te falar, não tem nada que está acontecendo na sua vida que ele não saiba, não tem nada de bom ou ruim que você esteja passando, que ele não está ciente. Agora, comece a falar para ele, Senhor, para que está que acontecendo? Não entendo, mas eu creio que o senhor vai me fazer chegar do outro lado porque não existe impossível para o senhor convido você a ficar de pé a fechar os seus olhos oh pai pai de amor aleluia feche os seus olhos eu não sei querido e querida o que passa na sua vida realmente não sei se soubesse mesmo, não adiantar nada que eu não posso fazer nada <risos> mas tem alguém que que não dorme e nem cochila nosso Deus nunca dorme nosso Deus nunca dorme aleluia sabe irmãos a soberania de Deus não tem limites não tem obstáculos não tem portas fechadas milagres ele faz ressurreição também direções ele é capaz não existe nada nada absolutamente nada que Jesus Cristo de Nazaré não pode redirecionar o barco da sua vida para a expectativa dele e não a sua seja humilde sejamos humildes e simples de entregar para ele o rumo do nosso barco sabendo que nunca mais vamos ser amedrontados pelas ondas ou pelos ventos porque quando vier a acontecer de novo a nossa fé estará tão provada que nós mesmos levantaremos em nome de Jesus repreenderemos os ventos os mares e as tempestades para a honra e glória dele Pai, sobre essa palavra, eu quero pedir, Pai, que o Senhor tenha muita misericórdia de mim e de nós. Espírito Santo, venha com uma graça que transforma a nossa fé tímida, amedrontada, nossa fé humana, tão autoconfiante. Aniquila isso, Pai, em nome de Jesus. Retira de nós essa confiança em nós mesmos, essa petulância de imaginar que o Senhor vai assinar embaixo daquilo que eu quero ou imagino e que o Senhor vai me dar todas as respostas porque o Senhor tem que me falar o porquê. Deus, isso não é, ser amado, o propósito de quem é servo. O Senhor é o Senhor de nossas vidas e o soberano Senhor. Espírito Santo, nessa noite, eu profetizo uma paz de que em meio a qualquer tempestade, o Senhor, Shalom, Jeová, Shalom, é com você, com a sua casa e com sua família. Receba, em nome de Jesus, a paz de que Deus está no controle da sua demanda, da sua vida, da sua saúde, dos seus negócios. Ele é Jeová, Shalom. E nessa paz, Ele vai te levar no paraquê que você está passando, você está passando. E você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. E você vai ver que do outro lado há uma missão, há um desígnio muito maior que os seus propósitos. Há uma resposta do para quê muito mais interessante que os nossos porquês. É assim que nós oramos nessa noite. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha e nos alcance em meio a tempestade. Quem estiver aqui passando em meio da tempestade, Pai, que ele sabe que o Senhor é com ele. Se tiver alguém a ser amado ainda, em dúvida, ainda atemorizado, ainda com uma fé tímida por favor pai, renove a fé do seu filho, do filho. renove o fé dessa mulher, dessa casa encha-o de esperança encha de uma expectativa que o Senhor é capaz de dominar qualquer coisa para trazer a nós o socorro, a direção e o um milagre é assim que eu profetizo na vida dos filhos amados do Senhor nessa noite sobre cada casa, cada pai de família cada dispensa, cada resposta cada situação de saúde cada situação de adversidade e essa palavra como falamos ela não voltará vazia, cada um destes corações recebeu como uma semente e eu profetizo que ela vai ser armado frutificar a 30 a 60 e a 100 por 1 na vida de cada um para que somente o seu nome seja glorificado e honrado, é assim que eu clamo é assim que nós profetizamos e abençoamos a tua igreja nessa noite em nome do Pai em nome do Filho e no poder do Espírito Santo, do Senhor, em nome de Jesus. Amém.